0: Bergmomente bei LOVA auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Servus, ihr netten Menschen in diesem Internet. Für alle, die heute zum ersten Mal diesen Podcast hören, mein Name ist Andy Christel. Ich bin in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen. Ich hatte damals nie gedacht, dass ich irgendwann mal gerne in die Berge gehe, weil ich ein kleines übergewichtiges Kind war. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile geändert. Und bei meinem heutigen Gast verlief die Kindheit, ich sage mal, ganz anders wie bei mir. Er ist schon als Achtjähriger auf einen Dreitausender kraxelt. Im Laufe seines Lebens kamen zwölf der Vierzehn Achttausender dazu. Er war zweimal der schnellste Mensch auf dem Everest, hat als Erster überhaupt versucht, den höchsten Berg der Welt mit Skiern abzufahren und hatte dabei nur fünf Kilo Ausrüstung dabei, inklusive Skier. Ich bin sehr ehrfürchtig heute und begrüße mit euch Hans Kammerlander. Servus, Hans. Servus. Stimmt das alles, was ich da gesagt habe, oder war da Schmarrn dabei?
1: Ja, ja es war ein weiter Weg. Ich war <lacht> spure neugierig begonnen als Junge und habe nicht gedacht, dass es ein so langer Weg werden wird.
0: Jetzt bekommt man eine Bergsteigerlegende wie dich nur ganz selten vors Mikrofon. Und weil das so ein besonderer Moment ist, ich glaube für die Zuhörer und auch für mich, will ich die wichtigste Frage gleich am Anfang stellen. Also es gibt drei Arten von Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal. Es gibt die, die ihren Wurstsalat lieber in Scheiben geschnitten essen, dann gibt es die, die gar keinen Wurstsalat mögen, weil sie vegan unterwegs sind. Und dann gibt es lieber die, die im Wurstsalat lieber in Streifen geschnitten haben. Wie isst du dein Wurstsalat am liebsten?
1: Das, das kommt immer auf den Hunger drauf an. Ich bin eigentlich in der Richtung, bin ich sehr leicht zu haben. Ich esse normalerweise in der Früh überhaupt nichts. Schnell ein Espresso und los geht's. Nehme auch nie was mit, wenn ich so unterwegs bin. Und was dann abends am Tisch ist, da bin ich ganz, ganz wunschlos glücklich mit allen.
0: Also der Italiener
1: in der Früh, Espresso,
0: zack, bumm, raus. Aber du sagst, du nimmst nie was mit? Also bei den Touren wahrscheinlich schon.
1: Nein, das habe ich mir eigentlich so angewöhnt. Aber das war schon in der Kindheit so, dass wir eigentlich untertags ganz wenig nur gegessen haben. Wir waren den ganzen Tag unterwegs am Bauernhof, auf Talm. Und abends dann natürlich am wir Meine Jugendzeit war ja wirklich sehr, ja nicht ganz leicht, weil ich bin ja geboren und von Mini-Bergbauernhof 1500 Meter oben, ganz in Norden Südtirols. Und dieser Hof, der war eigentlich wie eine Almhütte. Da war kein fließendes Wasser im Haus, da war kein Strom, es war auch keine Straße, also es war eine reine Handarbeit, mit der man beschäftigt waren. Und es war halt auch, was das Essen anbelangt, da war keine Speisekarte am Tisch und wir konnten uns was aussuchen. Was da war, war da. Mhm und Schluss. Aber hast du dann in deinem
0: Rucksack nie irgendwie so ein, ich sage jetzt mal, Emergency-Snake, also irgendein so Riegel oder so, dass wenn dir die Kraft wirklich mehr ausgeht?
1: Nein, äh, ich weiß schon, an Tag kann ich unterwegs sein, da geht mir die Kraft in, in dem Moment, nur weil ich nichts esse, geht man nicht aus. Wanderer oder Bergsteiger, die legen zu viel Wert aufs Essen und ich glaube, die Flüssigkeit ist viel, viel wichtiger. Und normalerweise, wenn man so unterwegs ist, in einer Steilwand natürlich nicht, aber sonst ist ja immer wieder Quelle da. Und so ein reines Bergwasser ist ja vollkommen ausreichend. Wie macht man das beim Klettern eigentlich? Also
0: ich habe vorher gesagt, mit 5 Kilo am Everest mit Skiern, das Wasser, das man da trinkt, beziehungsweise, also wie macht man das?
1: Ja, das war natürlich schon sehr, sehr kühn, weil... Man verliert ja in der Höhe, ganz oben, wo man ja so schnell atmet und wo die Luft so trocken ist. Man verliert man ja Flüssigkeit, jede Menge durchs Atmen. Mhm. Das war ein Fehler, weil ich war doch 24 Stunden knapp unterwegs, vom Basislager bis zurück ins Lager. Und mit nur einem Liter Tee, was ich mitgehabt habe, weil es war auch das Schwerste im Rucksack, das ist einfach zu wenig. Also die Zunge war wie Leder. Dann einen Fehler gemacht. Er hätte ruhig noch einmal ein Kilo Gewicht zusätzlich tragen sollen. Das hätte mir im Endeffekt viel mehr gebracht als Kraft genommen.
0: Wie ist das allgemein, wenn man auf sein Leben zurückblickt mit den Fehlern? Also hast du aus jedem Fehler was gelernt oder macht man gewisse Fehler einfach immer wieder?
1: Na, ich habe schon Fehler wiederholt, auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen, natürlich, wenn es ein großer Fehler war, dann habe ich schon versucht, dass ich dann das nicht noch einmal mache. Aber so kleinere Fehler, die habe ich schon oft wiederholt, würde ich sagen.
0: Also ich habe nur diese Szene im Kopf, als du mit dem Reinhard Messner runtergekommen bist vom Mount Everest und gesagt hast, normalerweise muss man vor so einer Tour sein Testament machen. Und da hast du so gewirkt, als wäre es ein Fehler gewesen.
1: Nein, das war überhaupt etwas vom Herzen recht Viel mehr kann man aus dem Körper nicht mehr rausquetschen. Das war auf den beiden Gasherbrums in Pakistan. Wir sind damals aufgebrochen, haben uns schon gut vorbereitet, gut akklimatisiert, ohne Hilfe von außen, natürlich ohne Sauerstoff. Und es äh, sind innerhalb von acht Tagen über 2.000 er rüber, praktisch eine Doppelüberschreitung. Mhm. Und da bist du sowas von am Limit. Du bist am Grad zwischen einem und anderen Berg sehr exponiert, weißt auch teilweise, du kannst nicht aufhören, du kommst nicht links oder rechts runter. Du musst weiter oder zurück und schon der Gedanke zurückgehen. Den kannst du nicht andenken. Und du gehst weiter, weiter, weiter. Und irgendwann wird natürlich auch Essen. Die letzten drei Tage wurden nicht mehr gegessen, nur so ein Kakaogetränk, was wir gehabt haben. Schneeschmelzen, warmes Wasser machen, so ein Kakaogetränk. Aber das war so am Limit und knapp vor Ziel. Vor der Ankunft im Basislager bin ich noch sehr tief in eine Gletscherspalte reingeflogen.
0: Gesichert, ohne Klettergurt, einfach nur an einem Rebseil hängen, 6 mm dick. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich in so einer Gletscherspalte hängt und das Leben am Seiden im Faden
1: hängt? Ja, es ist einfach, weil mit den Kranken, muss ich sagen, da war ich schon im Basislager. Endlich einen warmen Tee, endlich weg von diesem, wenn man es krass sagt, scheißberg und dann auf einmal bricht der Boden unter den Füßen durch und du fliegst hinein in ein dunkles Loch, aber richtig. Und hängst unten wie eine Wurst, eben ohne Kletterrote. Wir haben auf Kletterrote verzichtet aus Gewichtsgründen. Abgeschnürt kriegst du die Luft, die sowieso schon nur noch ganz begrenzt ist. Die schnürt es ab, keine Luft mehr. Und du bist innerhalb von einer Sekunde in einer derartig anderen Situation, aus der es im ersten Moment für mich überhaupt gar keinen Auswirkungen mehr gab.
0: Nur bist du da fokussiert in dieser Sekunde und denkst darüber nach, was mache ich als nächstes oder läuft dein Leben wie ein Film vor deinem inneren Auge ab?
1: Ja, mir war klar, im ersten Moment, ich komme da niemals hoch, weil ich habe keine Steigeisen auf den Füßen gehabt, wo man sich vielleicht links und rechts auf der Gletscherspalte abstützen kann. Die habe ich weggenommen, weil der Schnee war am Gletscher ein bisschen weich und dann sind die Steigeisen eine Behinderung. Du bildest so Schneestollen, so Schneepatzen ran und dann versuchst du dich abzustützen, rutschst weg mit den Schuhen. Und ich wusste ganz genau, dass mich Reinhold nicht hochziehen kann. Er hat keine Ausrüstung dabei, die er für sowas brauchen würde. Das geht nicht. Und ja, das war eine sehr, sehr grenzwertige Situation. So hängend, frei in der Luft, die Steigeisen vom Rucksack runter montieren, auf die Füße drauf montieren und dann abstützen. Das war sehr knapp. Ich glaube, nicht sofort beim ersten Versuch es geschafft hätte, wenigstens auf einem Fuß das Steigeisen kriegen. Die Kraft für einen zweiten Versuch wäre nicht mehr gewesen. Das war sehr, sehr knapp.
0: Aber da setzt der Überlebensinstinkt ein. Also da geht wirklich nur darum, Steigeisen an, da denkt man über nichts anderes nach.
1: Ja, und im Endeffekt, ich muss auch sagen, die, die Angst war da eigentlich nicht so da. Aber die Feststellung, du bist jetzt in der Falle. Aber diese Situationen habe ich öfter erlebt. Nur ein Beispiel am K2, da war ich mit dem Franzosen Jean-Christophe Lafeil. und wir gingen zum Einstieg von der Südwand, waren knapp am Einstieg, als von oben eine riesige Eislawine auf uns zukam. Und da war ich tausendprozentig sicher, das war's jetzt. Das, wir können nicht davonlaufen, die Lawine ist viel, viel schneller. Und die hat sich aber dann knapp vor uns weggedreht. Bei uns kam nur ein Windsturm, Schneestaub und dann war es Gedöse vorbei und wir waren am Leben. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, wenn es jetzt zu Ende gewesen wäre, es ist keine Angst da. Das ist sicherlich der Schock, der die jegliche Angst wegnimmt.
0: Weil du immer so gelebt hast, wie du dir das vorgestellt hast? Also weil du in der Sekunde wusstest, ich habe alles immer so gemacht, wie ich wollte, ich habe nichts zu bereuen
1: oder ich muss nichts mehr machen in meinem Leben, war deswegen keine Angst da? Nein, ich glaube einfach schon, dass es der Schock ist, der dir jegliche Angst und ich glaube auch im Fall eines Absturzes jegliche Schmerzen wegnimmt. Für mich ist das natürlich diese Gewissheit und ich habe es wirklich erlebt einige Mal, nicht nur jetzt, was ich gerade erzählt habe und das ist für mich auch sehr wichtig, weil ich habe leider wurde es, viele Freunde verloren, die nicht mehr vom Berg zurückkamen und das Wissen, wenn es die erwischt hat, wenn sie zum Beispiel abgestürzt sind oder mein engster Freund überhaupt, den ich gehabt habe in dieser Zeit, Friedel Mutschlechner, ist nur ein paar Meter neben mir am Mannersluft von einem Blitz getroffen worden. Und ich weiß genau, die haben nicht gelitten. Und das ist für mich natürlich ein sehr, sehr großer Trost.
0: Wird man dann entspannter beim Thema Tod, weil man sich ständig damit beschäftigt und ständig
1: wieder damit konfrontiert wird? Ja, natürlich. Ich glaube schon, die Berge haben mir eigentlich diese große Freude am Leben gegeben, aber die Berge haben mir auch die Angst vom Tod bis hin genommen. Und das ist sehr angenehm, weil ich freue mich über jeden Tag, wo ich leben kann. Aber es ist schon sehr entspannt, wenn man nicht jeden Tag sich mit dem Thema Tod beschäftigt, praktisch den Ende des Lebens entgegen zittert. Das brauche ich nicht machen, da bin ich jetzt ganz frei und es ist sehr angenehm. Wie haben denn die
0: Berge deinen Charakter verändert, würdest du sagen?
1: Ja, glaube ich schon. Bist du entspannter worden? Ich kann mir schon vorstellen, dass die vielen, vielen Reisen, die vielen Monate, Jahre, wo ich weg war, in zum Teil sehr abgeschiedenen, exponierten Gegenden, dass die Wirkung, es ist wirklich so geworden, dass ich entspannter geworden bin, viel entspannter. Also ich rege mich jetzt über ganz wenige Sachen auf. Ab und zu muss ich mir aufregen, wenn ich natürlich in der Früh Richtung Berg fahre, mit großer Freude und ich höre die Nachrichten und ich höre diese Meldungen, die immer wieder auf jemanden losdonnern, dann bin ich oft enttäuscht und auch ein bisschen verärgert, weil ich der Sache zum Teil einfach nicht glaube.
0: Meinst du damit einfach das Negative, was in der Welt abgeht, beziehungsweise die Sachen, die immer und immer wieder wiederholt werden in den Nachrichten? Glaubst du, das sind die Nachrichten an sich, die die Menschen irgendwie ein bisschen grantig machen
1: oder... Ja, ich bin einfach der Meinung, aber das ist natürlich der Mensch selber schuld, Negativ Schlagzeilen, dass die besser wirken, dass die für die Medien, für alle viel wichtiger sind, wenn sie das hinausschicken aufs Volk, als wenn die positiven Meldungen, die sind langweilig wahrscheinlich. Und äh, gerade auch jetzt die letzten Jahre, Rolfs letzte Jahr, da waren schon die Negativmeldungen zum Teil in meinen Augen einfach zu viel. Jeden Tag das Gleiche und immer wieder so drohende Meldungen. Also das stört mich ein bisschen.
0: Und wie war das für dich? Ich meine, du bist früher komplett befreit von solchen Meldungen in die Berge gegangen, in die Dolomiten. Und dann irgendwann wurdest du Profi-Bergsteiger und warst plötzlich in Zeitungen drin gestanden. Und plötzlich war dein Leben in der Öffentlichkeit.
1: Ja, wenn ich jetzt auch zurückdenke, weil ich vor ein paar Jahren gesagt, jetzt sollen die Jungen versuchen, die Grenzen zu sprengen, die sind schneller geworden. Ich möchte nicht mehr in diesem Wettkampf, in dem Wettlauf weitermachen. Das wäre ja komplett sinnlos, das wäre ja lächerlich. Ich habe gewissen Alter, musst du einfach einsehen, du bist nicht mehr schnell, so wie früher, du brauchst nicht mehr die Dynamik wie früher, vielleicht auch die Risikobereitschaft nicht mehr. Aber ich muss sagen, es ist für mich jetzt richtig schön geworden, weil wenn ich so den ganzen Weg zurückdenke, meine ganz tiefen Momente das waren die Jugendbergtouren. Wenn ich da auf dem Gipfel oben war, egal ob es die eigene Notwand war, wenn ich am Gipfel ankam oder drei Zinnen-Notwand, da war so ein Gipfelglück in mir, die Freude, das Glück. Und später als Profi, wenn ich auf einem hohen Berg war, dann hat mir das gefehlt. Das war vielmehr ein Gipfelerfolg. Für diese große Freude war keine Zeit, weil ich mit den Gedanken schon wieder beim nächsten Ziel war. Also getrieben, sehr getrieben. Und halt natürlich immer sehr am im Limit. Und jetzt, wenn ich wieder unterwegs bin, jetzt habe ich oft das Gefühl, jetzt bin ich wieder auf dem Gipfel und es geht nur so wie früher. Und das ist einfach nur schön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein paar Jahre früher gesagt, dieser Wettlauf ist vorbei.
0: Das heißt, du hast dich früher auf den Gipfel gestellt und hast die Aussicht genossen. Und dann gab es eine Zeit, wo du das überhaupt nicht mehr genossen hast, sondern da ging es nur noch um hochgehen, runtergehen, hochgehen, runtergehen.
1: Ja, einfach dieser... Aber das ist ganz normal so, wenn du dich entscheidest für dieses Profi Bergsteigen, was es ja über Jahre wirklich war, dann geht das nicht anders. Genauso wie wenn ein Skirennläufer von mir aus in Kitzbühel die Schreif gewinnt. Der kann sich nicht dann wochenlang nur auf diesen Erfolg hinfixieren und freuen. Der muss sofort an das nächste Rennen denken, was eine Woche später ist. Einfach dieses Weiterdenken, Weiterdenken und da ist oft einfach nicht mehr Zeit genug für die Freude.
0: Wann hat sich das bei dir verändert? Ich habe mit dem Stefan Klovac irgendwann mal geredet und der hat auch gesagt, ja, genieß das ins Ziel kommen. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt, bis zu dem Moment, wo du dir die Frage stellst, um was kommt jetzt? Also wo hat das ein Ende bei dir?
1: Ja, ich habe natürlich so Ziele gehabt, immer wieder. Für mich sind die Ziele auch immer noch die Ziele doch wichtiger als die Erinnerung. Aber plötzlich habe ich einfach gespürt, nein, diese noch offenen Ziele Erstens habe ich das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht mehr motivieren. Und dann gleichzeitig ist mir klar geworden, ich kann das doch eigentlich gar nicht mehr machen. Meine sterbsten Jahre sind vorbei. Speziell der Moment war da, als ich meine kleine Tochter, ich habe ja nur ein Kind, als ich die das erste mal in Abend halten an habe, gewusst, so, jetzt bist du nicht mehr alleine. Und ich glaube auch, das hat meine Einstellung zum Risiko, aber radikal verändert. Und das ist gut so, die hat mir geholfen, diesen Ausstieg zu schaffen, ohne lang herumzuzögern und vielleicht noch einige Jahre so mit zu versuchen. Und das war schon gut so.
0: Und hast du bei deinem Kind versucht, sie vor wir der Welt zu beschützen, die Welt, die du kennengelernt hast, die ja nicht immer nett zu dir war?
1: Ich habe sie natürlich schon ihren Weg gehen lassen. Sie zum Beispiel hat überhaupt nichts mit Wandern am Hut die auch wandern, das ist langweilig. Ich war ein paar Mal mit ihr ganz ein bisschen klettern. Sie ist 13 Jahre jetzt mhm. und das habe ich das Gefühl gehabt, das macht ja Spaß. Aber ich werde sie nie überreden, dass sie mitkommt. Wenn sie aber plötzlich sagt, sie würde gern gehen, dann gehe ich natürlich mit und freue mich. Aber ich lege nicht viel Wert daran, dass sie beginnt zu klettern. Die soll Freude an der Natur haben. Das reicht vollkommen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, ich mag jetzt nicht sagen, du wirst reduziert auf deine Erfolge, die in der Vergangenheit passiert sind, aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn du in Berührung mit Medien kommst, dann heißt es immer wieder 12 der vierzehn er Es sind immer die gleichen Erfolge. Erfüllt dich das noch mit Stolz oder sagst du irgendwann, da gibt es noch einen anderen Menschen da drinnen? Ich bin nicht nur der 8000 er Bezwinger.
1: Ja. Es gibt einige Geschichten, die erfüllen mich natürlich schon mit Stolz, wie zum Beispiel eben mit Reinhold Messner, die erste Überschreitung, 28.000, da ist bis heute noch nicht wiederholt worden. Das, glaube ich, muss einmal jemand nachmachen. Das war richtig hart. Natürlich auch, wenn ich zurückblicke auf Everest, das war schon eine sehr, sehr glatte Geschichte. Um 5 Uhr abends in Basislage entscheiden, aufzubrechen. Allein durch die Nacht, um halb 10 Uhr um morgens dann am Gipfel sein, am höchsten Punkt der Welt, ganz allein, da war kein Mensch und dann natürlich wenn ich so den Namen Everest höre dann kommt meistens der Kranken weil da oben die Ski anschnallen praktisch die sicheren Steigeisen wegnehmen die da oben wahrscheinlich guten Halt geben und dann auf einmal in die Skibindung rein und da oben stehen und in die Tiefe schauen diese rutschigen Dinger an den Füßen also das sind die Momente das sind Entscheidungen, die es brutal hart, weil du schaust in die Tiefe und es war ein Zögern da ich wusste ich bin sehr am Limit ohne Sauerstoffmaske. Und die Reaktion ist extrem schlecht. Und die Notwand, wo ich ja als Ziel gehabt habe, ist doch sehr steil. Und das Blöde, je länger du in so eine Wand runterschaust, die Wand wird nicht kleiner und flacher, die wird immer steiler. Das war ein Augenblick dieser Start da oben. Also das erfüllt mich natürlich im Nachhinein mit Stolz, aber war ein Augenblick sowas von intensiv, eigentlich mit Worten kann man es gar nicht
0: erklären. Das sind Bilder, die du nie vergessen wirst, wahrscheinlich, und für immer in deinem Kopf haben wirst. Wie stehst du zu dieser ganzen, alles dokumentieren, festhalten, mit der Welt teilen?
1: Es ist eben mühsam, weil wenn du dich wirklich entscheidest für den Profiweg, dann bist du eigentlich gezwungen zu fotografieren, festzuhalten, du musst ja mit den Geschichten im Nachhinein auch arbeiten können in Form von Vorträgen natürlich, Bilder für Bücher, die du brauchst, Bilder, die du auch liefern musst deinen Partnern gegenüber, ganz klar, weil ich habe doch einen Großteil von meinem Leben auch in Entwicklungen von Ausrüstung mitgearbeitet, zum Teil mit schönen Erfolgen, was mich auch sehr freut und Immer noch, weil jetzt habe ich viel mehr Zeit, die Erfahrung ist da und da muss man auch was liefern. Und du musst auch nach den Expeditionen, du darfst dann nicht einfach sagen, so das war's und jetzt gehe ich heim. Nein, nein, du musst dich auch den Medien stillen. Am Anfang war es für mich sehr schwer, aber ich habe es schnell gelernt, weil an der Seite von Messner zu starten. Ich war damals kompletter Neuling auf den Hohen Bergen und er war sicherlich der erfolgreichste, der bekannteste Höhenbergsteiger der Welt. Und wenn er irgendwo zurückkam, dann waren die Medien da und ich war da auch dabei und zum Teil unbeschreiblich aufgeregt. So für mich waren diese Pressekonferenzen erst nach dann echt schwer. Da war ich viel mehr aufgeregt als bei der ganzen Expedition. Aber das lernt man relativ schnell und auf einmal wird ja klar, dass ein das Mikrofon ja nicht gefährlich ist. Und dann ist es okay.
0: Wie läuft das allgemein ab oder wie lief das allgemein ab damals, wenn du eine Erstbesteigung zum Beispiel vollzogen hast? Wo waren die Beweise? Musste man das dokumentieren? Hat man sich das geglaubt einfach? War das so der Ehrenkodex oder wie lief
1: das ab? Ja, natürlich beruht es auf Glaubwürdigkeit der Erzählungen, weil mir um früher natürlich Fotos gemacht. Das macht man ja sowieso und die Fotos sind schon ein sehr klarer Beweis, aber Trotz allem, es beruht auf die Glaubwürdigkeit von jedem Einzelnen. Und ich bin auch sicher, die alpine Geschichte, so wie man sie kennt, bin immer ganz sicher, dass die nicht zu 100 stimmt. Dass da auch Geschichten verfälscht wurden, ganz, ganz sicher. Weil wir haben ja keinen Schiedsrichter dabei, mir haben ja nicht die Live-Kamera dabei. Im Endeffekt kann jemand die Geschichte erzählen und zurechtrücken, wie er sie braucht. Aber die gewissen Bilder müssen sein. Und wir haben von den großen Erstbegehungen und so haben wir die Gipfelbilder ganz klar bereit und können es auch zeigen.
0: Da gibt es eine ganz besondere Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist, die ich von dir gehört habe. Und zwar war das deine Erstbesteigung, die keine war. Magst du die mir ganz kurz erzählen? Weißt du, wovon ich rede?
1: Ja, ich habe in den Dolomiten so viel erlebt, weil die sind ja sowieso meine Lieblingsberge bis heute geblieben. Aber wenn ich ganz jung war, da habe ich oft einfach keinen Partner gehabt und ich war wahnsinnig gipfelorientiert. Und einmal, da war ich mit meinem ganz großen Freund, das war erstmals, dass ich mit Friedl Mutschlechner unterwegs war. Er war Partner von Messner, er war sicher der beste Kletterer in Südtirol. Und zwar äh, in der g in der eine sehr, sehr schwere Wand. Messner hat sie damals beschrieben als die Wand mit den schwierigsten Kletterstellen. Und für mich war es natürlich eine große Ehre, mit Mutschlechner zu klettern. Ich habe ihn beobachtet. Ich habe an dem Tag viel lernen können. Und dann ihn dann, wenn wir im Tale waren, gefragt, ob diese Wand schon mal solo durchstiegen wurde. Und er hat mich antwortet, ganz sicher nicht. Und dann hat mich dieser Gedanke, solo da durchzugehen, nicht mehr losgelassen. Und, äh, durch das, weil ich damals viel allein gegangen bin, wusste ich auch, dass praktisch Solo-Begehungen in Endeffekt deutlich leichter sind als Begehungen in der Seilschaft. Weil du hast keinen Seilzug nach Hund. Immer wenn man im Vorstieg ist, dann hat man auch nach der Hälfte der Seilingen ziemlich einen Zug nach Hund. Mhm. Allein bist du frei wie der Wind. Ich ja, bin etwa einen Monat später dahin und einfach nur eingestiegen und durchgeklettert. Und habe mich natürlich gefreut, zu treffen, um ihm diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Und er hat dann noch so ein bisschen gestutzt und fragt, wann warst du? Und die haben ihn gesagt, wann? Da hat er wie und gesagt, nein, da war es zu spät. Er war eine Woche vor mir, solo, durch diese Wand, und er hat gesagt, mit deinen Fragereien hast du mich auf die Idee gebracht. Mhm. Und er hat dann gesagt, wo macht er nichts raus? Mir ging's genauso wie dir jetzt. Als ich runden war auf der Scotoni Hütte, hat der Wirt ihn erzählt, dass, ja, knappe Woche vorher ein Deutscher die erste Solo-Begehung gemacht hat. Und ich war halt im Laufe eines Cafés, Plötzlich der Dritte, oder? Es ist so, die Begehung war sehr glatt, sehr schnell. Und wenn ich sie heute sehe, natürlich ist das immer wieder eine schöne Erinnerung, weil das sind eben die ganz starken Jugenderinnerungen.
0: Noch ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist von dir, ist, du hast mir gesagt, ich halte nichts davon, am Klettergurt ein halbes Sportgeschäft hängen zu haben. Das bringt einen nur durcheinander. Ich gehe doch nicht in die Berge, um zu sichern.
1: Ich habe schon dabei, was ich unbedingt brauche. Und man braucht nicht so viel. Deswegen habe ich das immer abgelehnt, zu viel Ausrüstung dabei zu haben, weil ein schwerer Rucksack, der macht das Leben dir schwer. Und mir ist klar, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das ist auch ganz wichtig, wenn du überleben willst, ich merke mir ganz genau im Aufstieg, wo ich eventuell zurückkomme, wie ich das machen muss, immer bezogen auf die Ausrüstung, die ich mit mir habe. Und dann gehe ich weiter und ich denke immer, ja, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr weiterkomme, aber bis hierher habe ich die Chance, einen Rückzug relativ glatt durchzuführen. Und wenn ich plötzlich merke oder wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann ist ein Rückzug fast nicht mehr machbar, dann muss ich überlegen. Und ich habe ganz oft in meinem Leben umgedreht. In der Jugendzeit ganz wenig und bin selten und bin auch oft in Situationen reingeraten, was nicht hätte sein müssen, in richtig gefährliche Momente. Aber später dann bist du ein bisschen reifer und die Entscheidung umzudrehen, fällt da einfach leichter. Ich habe das auch, muss ich sagen, ganz viel von Messner gelernt. An seiner Seite haben wir ein paar Mal Knopf Gipfel umgedreht auf den hohen Bergen, wo ich selber noch gedacht habe, vielleicht sollten wir auch weiter riskieren Da wäre ich risikofreudiger gewesen. Aber im Nachhinein ist mir ganz klar, er hatte 100% Recht gehabt mit seinen Entscheidungen. Für mich war es überhaupt ein ganz großer Lehrmeister, weil ich glaube, in der Zeit, wo ich mit ihm unterwegs war oder erstmals mit ihm aufgebrochen bin, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da eigentlich als Spur zu viel riskiert habe.
0: Das zeigt auch, dass keiner diese Route gegangen ist, die ihr zwei da damals gegangen seid, oder dass sich das noch niemand getraut hat?
1: Es wurde schon probiert, die Doppelüberschreitung, mehrere Male, und, aber es ist bis heute nicht gelungen. Und das macht dich natürlich stolz, Rückblickend, weil ich glaube, diese Geschichte ist sehr, sehr hart, weil du brauchst einfach absolut eine Woche schönes Wetter, sonst hast du überhaupt keine Chance. Und bei uns war es einfach gut, schönes Wetter. Gut, am letzten Tag hat es angefangen zu stürmen, aber da waren wir halt schon vom äh, Härtesten draußen. Aber da eine ganze Woche gerade in dieser Gegend schön Wetter haben und gleichzeitig halbwegs gute Verhältnisse haben, das hat man selten. Und dann dazu muss man auch sagen, du musst selber in einer Top-Verfassung sein, was man auch nicht immer ist. Weil oft einmal bist du gerade im Basislager, holst du eine Erkältung und wenn du nicht ganz fit bist und brauchst sowas gar nicht andenken. Und bei uns hat es einfach gepasst. Es gibt Situationen und Expeditionen, wo es einfach alles bis zum letzten Punkt gepasst hat. Genauso viele andere, wo ich selber nur herumgeschustert habe, wo eigentlich, wenn man klar und ehrlich ist, überhaupt nichts gepasst hat. Wie ist es
0: dann heute? Also ihr geht es wahrscheinlich nicht zum Törgelen, beziehungsweise wie siehst du das Thema Freundschaft allgemein in deinem Leben, weil sicher viele Freunde gekommen sind und viele auch wieder gegangen sind.
1: Ja, sicher. Ich habe, muss ich sagen, viele verschiedene Partner gehabt, habe dann auch versucht, weil der entscheidende Partner war sicherlich der Messner. Der hat mir die Tür zu den hohen Bergen aufgemacht, weil selber hätte ich diesen Schritt wahrscheinlich nicht geschafft, weil ja, vom Taufer in in einem, so einem abgelegenen Dorf wohnen, keine Sprachkenntnisse, kein Wissen, wie man sowas organisiert, natürlich auch keine Chance, das zu finanzieren am Anfang. Und er hat mir das alles abgenommen. Also das war schon ganz wichtig, aber ich habe in meinem Leben eigentlich dann, muss sagen, viele Partner gehabt und rückblickend Tolle Partner, die mir immer wieder einfach eine gute Stütze waren. So, dass schlechte Partner an meiner Seite waren, das könnte ich nicht sagen, außer einmal in der Antarktis, da war ich unterwegs, ich sage den Namen auch ruhig, mit Christian Stangl, ein Österreicher, der sich selber sky nennt. Und von ihm war ich enttäuscht, ganz ehrlich enttäuscht, sei es menschlich, nicht nur das, sondern auch alpinistisch. Aber die anderen, da kann ich nur schwärmen.
0: Warum? Weil er immer nur auf der Suche nach neuen Erfolgen war und das Menschliche auf der Strecke blieb?
1: Ja, es ist einfach. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, er ist nicht ehrlich und das hat er ja bewiesen. Er hat zum Beispiel den K2-Gipfler voll komplett gelogen, ist dann nachgewiesen worden, hat es auch zugegeben. Und wenn du raus unterwegs bist mit so einem, das war eine Zweckgemeinschaft, ich konnte nicht anders. Ich wollte allein in die Antarktis, Das war im Rahmen meines Projekts Seven Second Summits erstmals die zweithöchsten Gipfel der sieben Kontinente und da war ganz kurzfristig eine Regelung dass man in Antarktis in dieser Gegend nur noch zu dritt hingehen kann darf aus Sicherheitsgründen und ich wollte allein und dann habe ich mich mit denen zusammengetan weil er auch das Ziel gehabt hat aber es war für mich persönlich vom Partner her komplette Enttäuschung
0: und wenn man jetzt mal von den Bergpartnern absieht und die anderen Freunde, mit denen du vielleicht nicht in die Berge gehst, also sind das immer noch dieselben oder ist es im Laufe eines Lebens einfach ganz normal, dass sich Freundschaften finden und Freundschaften beendet
1: werden? Ja, sicherlich auch, also man hat Freunde und dann zum Teil, muss man sagen, selber schuld, weil man oft die Freundschaften zu wenig pflegt. Weil man zu viel unterwegs ist, eine Zeit hat, und lassen sie sich dadurch ein bisschen verlaufen. Aber man kann das alles wieder auffrischen, weil jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit durch das, weil ich ja nicht mehr, weiß Gott, wie oft im Jahr draußen bin, wegfahre. Und jetzt immer wieder rufe ich wieder mal jemanden an und sage, du, ewig nicht mehr gehört, wollte nur noch mal wissen, wie es da geht. Und dann merkst du, dass die Freundschaft an sich total geblieben ist. Wenn man sich dann wieder mal trifft, das sind so schöne Treffen, da gibt es so viel zu erzählen. Weil wenn man sich jeden Tag trifft, dann irgendwann ist der Gesprächsstoff doch vorbei. Dann beginnt es immer wieder von vorne und immer das Gleiche, fast nur. Aber wenn man sich lange nicht mehr gesehen hat, dann ist das sehr stark, dieses aufs Neue Treffen. Aber natürlich gibt es auch Freundschaften, die sich verloren haben.
0: Aber du hast diesen Übergang auch mitbekommen. Also von wir treffen uns zu wir telefonieren zu wir schreiben uns eine SMS. Oder es gibt Freunde, die man auf Instagram hat und jeder hat plötzlich tausend Freunde die aber eigentlich keine sind, oder?
1: Ja, genau. Nein, das mit dem Instagram oder so, das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich habe, und ich werde es auch weiterhin behalten, ich habe ganz ein normales Tasten-Handy, mit dem ich eigentlich nur telefoniere und mal Nachricht schreibe, weil diese ganze Handygeschichte geschichte das ist nicht so meine Welt. Das macht mir sogar, wenn ich es so beobachte, egal in der Stadt oder auch sogar im abgelegensten Dorf, das Handy ist viel zu viel in der Hand. Und ich muss natürlich nicht, wenn ich irgendwo auf einem Wurststand hingehe, Wurst essen, muss ich die nicht umbringen, fotografieren und ins Netz stellen, weil wen interessiert denn das? Das ist so wirklich nicht meine Welt und das macht mich auch sehr, sehr frei. Ich kann mich erinnern, Hemingway, hat einen Spruch gelesen von ihm, und der hat gesagt, er hat Angst vor der Zeit, wo die Technik die Menschheit überrollt, weil dann beginnt die Zeit der Idioten. Und teilweise, wenn man das so beobachtet, hat man ein bisschen das Gefühl, ja, wie recht hat er gehabt? Wir sind schon sehr weit vorgeschritten in dieser Zeit.
0: Das heißt, du bist dankbar, dass du schon ein bisschen älter bist.
1: Ja, schon. Und gewisse Sachen, da werde ich nicht mehr mitziehen, auf keinen Fall mit den Schnellen. Das ist nicht so meine Welt. Diese Schnelle, wie ich meine, wenn jemand eine Nachricht rausschickt, dann hätte er die Antwort schon am liebsten, bevor er die Nachricht rausgeschickt hätte. Das ist nicht so meine Welt. Und das halte ich von mir auch ganz, ganz, ganz radikal fern. Ich habe ein gut funktionierendes Büro, ist natürlich ein Luxus. Aha. Und die blocken mir natürlich das komplett. Und ich bin komplett frei. Ich kann hinausgehen, ich kann auf den Berg gehen. Und ich muss nicht erreichbar sein. Und das ist ja herrlich.
0: Aber du hast eine 13-jährige Tochter, die in eine Welt reingeboren wurde, wo manche Leute einfach den Traumjob Influencer haben. Also sagst du einfach, die wird den Weg finden oder versuchst du sie vor irgendwas zu beschützen?
1: Ja, wenn es geht, aber ich glaube, wenn man da versucht, zu viel dazwischen zu reden, dann erreicht man meistens das Gegenteil. Nur, die ist jetzt 13 Jahre und hat vor kurzem das erste Handy bekommen, genug nur gespürt, sie würde sich sehr freuen, dann hat er das auch gegeben. Aber weil sie lebt in Hamburg, kommt nur in den Ferien zu mir nach Südtirol mit großer Freude, was mich auch sehr freut. Aber wenn sie dann wieder weg ist in Hamburg, dann telefonieren wir vielleicht alle 14 Tage einmal. Und da haben wir wieder etwas Neues zu sagen oder also sie kann mal was erzählen. Aber ich gehöre da natürlich nicht zu denen, die jeden Tag ein- oder zwei- oder dreimal telefonieren müssen. Nein, nein. Jetzt Südtirol,
0: ein Tourismusland, sage ich mal. Ich habe auf dem Oktoberfest gearbeitet und bei unserem Zelt haben die Südtiroler Spitzburg gespielt. Mhm. Und ich sage mal so, jedes zweite Lied handelte von der Heimat. Südtirol und dass es da so wunder, wunderschön ist. Also warum ist gerade Südtirol so stolz auf die Heimat? Weil gefühlt in jedem Lied wird es gepredigt. Jeder ist stolz, dass er seinen eigenen Speck Räuchert und dass er sein Schüttelbrot dabei hat. Also mir kommt so vor, als wäre Südtirol ein Platz, wo die Leute ganz besonders stolz auf die Heimat sind.
1: So stolz auf die Heimat bin ich natürlich nett, weil ich kann ja nichts dafür, dass wir so, glaube ich, schon ein schönes Land haben. Aber... Ja, wenn man Südtirol anschaut, es ist einfach sehr vielseitig. Das muss man schon sagen. Mir um im Süden das Weinland, Obst- und Weinland. Im Norden, im Westen die schönen Gletscher, Odlergruppe oder ruhig alpen Und natürlich das Herzstück, und das ist einmalig, weltweit sind einfach die Dolomiten. Weil wenn jemand zum Beispiel die drei Zinnen sieht, also schönere Berge kommen fast nicht mehr finden. Die stehen da wie von einem Bildhauer, geschnitzt oder geschaffen. Also es ist ein schönes Land dann sich ist schon, und wenn man die Berge liebt, so wie ich das ja tue, und wenn man das Glück hat, gerade in so einer Gegend geboren zu sein, das ist schon, ich weiß es zu schätzen, das ist schon was Großartiges.
0: Jetzt Hans, was wünschst du dir noch für die Zukunft? Was sind noch so Träume?
1: Ich habe natürlich Inzwischen so alpinistische Ziele, das ist jetzt bei Weitem nicht mehr ausschlaggebend. Aber ich habe Ziele, ich möchte hinaus. Ich möchte noch in Länder, wo ich noch nie war. Weil die Expeditionen für mich haben sich sehr verändert. Weil früher bin ich aufgebrochen, habe nur die Wand und den Gipfel im Visier gehabt. Und jetzt, wenn ich aufbreche, jetzt ist der Berg einfach ein Teil von meinen Reisen. Ich habe viel mehr Zeit für das Ganze außenrum. Ja, definitiv, es ist runder geworden. Es ist nicht mehr so steil und bei Weitem nicht mehr so schnell, aber richtig rund, also schön. Und so möchte ich halt weitergehen, weil das große Glück ist ja auch bei mir, ich habe körperlich überhaupt keine Probleme, sei es mit Knie, sei es mit Rücken oder Finger oder irgendwas. Und das ist natürlich ein großes Geschenk. Und die Motivation, die Freude am Berg ist definitiv geblieben. Aber eben das Schöne, aufbrechen und nicht mehr den Druck zu haben, du musst du irgendwelche Höchstleistungen verbringen. Das ist ganz toll. Und so möchte ich weitergehen. Und vielleicht habe ich das Glück, dass ich mit 80, 80 wenn es normal läuft, müsste ich ja gehen, aber mit 90 noch einmal auf den Hausberg hochgehe, auf den wunderschönen 3000er Moorstuck. Mhm, dein und, Berg. Ja, und ich glaube... Wenn sowas gelingen würde, dass ich gerade im hohen Alter noch ab und zu auf einen Gipfel komme, wo meine ersten Berge damals waren, dann, ich kann mir vorstellen, dass ich da richtig glücklich wäre und vor allem das wäre so ein runder Kreis, der sich schließen würde.
0: The Circle of Life. Warum glaubst du, dass ausgerechnet du so viel Glück im Leben hattest? Und du hattest ja einige Schutzenge.
1: Ganz schwer zu sagen, weil wenn ich, die könnte wirklich ein Buch schreiben, nur über die Augenblicke, wo ich sagen muss, da habe ich einfach Glück gehabt. Das hat mit Können und so in gewisser Hinsicht gar nichts mehr zu tun. Es sind so oft Steine ganz nah am Kopf vorbeigeflogen oder Lawinen oder so Momente, wo es ganz, ganz knapp war. Mir so ein K2 zum Beispiel beim Abstieg so ein altes Fixseil gerissen. Ich habe mich nur mit der Hand ein bisschen festgehalten. Wir wollten nur runter und wenn ein Seil schon da ist, dann gehe ich nicht außen rum. Dann halte ich mich fest, vor allem wenn man so müde ist. Und es war so ein Glück. Und eben die Blitzschlag, wo mein bester Freund Mutschlechner, ein paar Meter neben mir voll getroffen wird. Und ich selber habe nur einen Finger verbrannt gehabt. Aber solche Momente habe ich, so wenn ich jetzt äh, zusammenzählen würde, keine Ahnung, aber ich recht oft erlebt. Und ich glaube schon, dass ich mehr Glück gehabt habe als viele andere. Aber vielleicht muss ich auch sagen, ich habe sehr, sehr oft in meinem Leben umgedreht. Vielleicht, wenn ich das nicht geschafft hätte oder gelernt hätte, es umdrehen, vielleicht wäre ich jetzt nicht mehr da. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und wer hat das gelernt? Ja, eben, so richtig richtig gelernt habe ich das von Messner. Weil wir haben ein paar Mal umgedreht und wenn man Knopf oder noch da er Gipfel umdreht, das ist nicht leicht, weil es doch Ziele sind, auf die du jahrelang hinarbeitest. Und wenn da nur noch ein bisschen fehlt, dann ist es ganz gefährlich, dass man bei mir ist das Risiko einfach eingeht. Weil man weiß, man kann nicht morgen wiederkommen. Ja. Das ist alles wieder ein riesen langer Weg, wenn du wiederkommst bis zu dem Punkt, wo du gerade die Entscheidung treffen musst und wo nicht mehr so viel Berg vor dir wäre. Ich habe zum Beispiel auch einmal, das war sicherlich für mich die kühnste Entscheidung, am K2 mit meinem Freund Konrad Auer aus Südtirol. Am um K2 um um 10 Uhr morgens also 160 Meter von Gipfel umgedreht beim schönsten Wetter. Die Kraft war da gewesen, absolut. Aber mir muss einfach, es war so ein Triebschnee, mir muss nicht mehr überwinden können, weiterzugehen wegen Lawinengefahr. Und ich glaube, wenn in meinen jungen Jahren, wenn ich da oben gewesen wäre, da hätte ich es riskiert, da wäre ich durch und vielleicht gar nicht mehr hier.
0: Aber das ist jetzt wieder der große Name gewesen, der dir viel gelernt hat. Was hat dir denn dein Bruder, dein erster Lehrmeister, sage ich mal, gelernt, was du vielleicht immer
1: noch anwendest? Ja, mein Bruder, der hat äh, sechs Kinder, war mal auf dem kleinen Hof. Und da war ja nicht mir die älteren Geschwister, ich selber bin der jüngste, der Nachzügler, und die älteren Geschwister, die sind dann, schon relativ jung von zu Hause weg um irgendeine Arbeit gesucht. Und wenn er, der war in Bozen, in unserer Landeshauptstadt, auf einem Obstbauernhof, hat gearbeitet. Und wenn er mitbekommen hat, dass wir so herumklettern auf den Graten der Zillertaler Alpen und so, dann hat er sich Sorgen gemacht. Weil er war Kletterer. Mein Bruder war ein sehr guter Kletterer. Der hat angefangen mit Freunden aus Bozen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mit diesen tun angefangen habe, weil wenn er vielleicht einmal im Monat uns besucht hat, dann hat er mal ab und zu Bilder gezeigt, wo er beim Klettern war und er hat mich so fasziniert, enorm, und er hat sich Sorgen gemacht, was wir da aufführen, ohne Erfahrung, einfach nur leichtsinnig da herumhampeln und er hat mich dann eben in einen Kletterkurs gesteckt und hat mir selber Tipps mitgegeben, weil er hat gesagt, nur Mut allein, das geht gar nicht. Also ich schon gelernt, dass man nicht einfach mutig sein muss und nach vorne rennen, bis du irgendwann runterfliegst. Das ist von ihm. Aber dann äh, hat sich unser Weg recht schnell am Berg so ein bisschen verlaufen, weil er nicht so viel Zeit gehabt. Und dann war ich bald einmal ein bisschen steiler unterwegs mit anderen Partnern. Und da war halt für mich ein großer Lehrmeister schlechner den ich einige Mal schon angesprochen habe. Der war nicht nur ein Lehrmeister für mich, das war mit Sicherheit mein tiefster Freund auch runden im Tal. Und diese Momente, wenn du gemeinsam auf einer 8000er unterwegs bist und ohne ihn zurückkehrst, wissend, er hat ein riesiges Pech gehabt, auf 6400 Meter vom Blitz getroffen zu werden. Ich stand daneben, leichte Verbrennung auf der Hand, sonst nichts. Und wenn du da runterkommst, also das sind Momente, wo der Berg zum richtigen Feindbild wird. Ich war mir sicher, als ich da runter bin mit dieser Nachricht ins Tal, weil ich musste die Nachricht dann ja seiner Frau weiterleiten. Und das sind Momente, die sind so schwer, da würde man eigentlich die Rolle gerne vertauschen. Da war ich ganz sicher, ich gehe nie mehr auf den Berg. Der Berg ist zum Feindbild geworden und bin auch einige Wochen dann in zu Hause zurückgezogen, auf den Hof vielfach, weil da habe ich Ruhe gehabt. Nur sofort nach der Rückkehr da muss ich ganz viele Fragen beantworten, Vorwürfe, die kamen. Und die Vorwürfe habe ich eher nicht so ernst genommen, sie sind enttäuschend. Aber ich, sagte, ich sage immer, wenn jemand auf so einen hohen Berg geht, der ist für sich selber verantwortlich. Da darf niemand eine Verantwortung auf einen anderen weitergeben. Außer es sind kommerzielle Expeditionen, das ist was anderes. Aber wir sind als Freunde unterwegs, als Partner. Aber ja, ich bin natürlich jetzt im Nachhinein froh, dass mir der das Schritt nach vorne gelungen ist. Aber da war ich mit dem Kopf ganz tief drin in Sand und wusste eine Zeit lang nicht mehr weiter. Das war ein Zufall, noch, wenn ich das kurz erwähnen kann. Ein paar Wochen später, nachdem ich zu Hause so verzweifelt war und die Frage noch um warum, dann kam mein Patenkind damals acht Jahre, knapp, auf mich zu, weil Lena habe ich ein Jahr zuvor versprochen, dass ich ihn auf seinen Hausberg führe einen Dolomitengipfel schön, einen schönen, einen Zwölfer-Kofel. Ich nur gesagt, du bist noch ein bisschen zu klein, nächstes Jahr gehe Dann kam der daher, und Hans, gehst du jetzt mit mir auf diesen Berg? Und diesen Kleinen konnte ich dem Wunsch natürlich nicht verweigern. Und ich bin mit, und das war für mich genau der, der Moment, wo mir geholfen hat, weiterzugehen. Weil er war einfach so ein Kind, fröhlich und so leicht. Und ich selber bin, vor allem am Anfang, als wir so nach oben sind, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe meinen kompletten Rest der Kindheit am Mannerslot zurückgelassen. Und abends, der Kleine hat gestrahlt, der war so glücklich. Und ich habe gedacht, nein, der Berg hat eigentlich keine Schuld. Probier, wir einfach mal weiter. Und da habe ich versucht, schwere Touren ein paar. Und äh, mir war klar, wenn ich verunsichert bin, wenn der Gedanken mich verunsichert, die Erinnerung an den Mannerslu, dann lasse ich das einfach sein. Und das war nicht so, weil nur einen Monat später war ich unterwegs. Das war ganz eine harte Tour, und zwar ein 24-Stunden-Trip in Südtirol, nämlich durch die 1400 Meter hohe Odler Notwand, eine Eiswand, die höchste Rostalp. und dann 2000 Meter nach Sulden runter und so wie die Pioniere früher mit dem Rad zum Berg gefahren sind, mit dem Fahrrad 250 Kilometer auf der längsten Achse durch Südtirol bis zu den Reitzinnen und abends dann noch durch die 550 Meter hohe Zinnen-Nordwand. 24 Stunden, der ganze Trip war vorbei, das war knallhart und ich habe nie, nicht einen einzigen Moment an den Mannerslot zurückgebracht in dem Moment, wenn ich in Aktion war. Also war mir klar, das verunsichert mich nicht und gehe einfach weiter. Und das war gut so. Würde ich sowieso jedem empfehlen, wenn er irgendwo mal von einem Schicksal getroffen wird, wenn er sich motivieren kann, weiterzugehen, das ist die beste Lösung. Nur nicht stehen bleiben.
0: Also sich den Dämonen stellen.
1: Ja, ganz genau. Wenn jemand stehen bleibt und die Frage nach dem Warum, da gibt es keine Antwort. Das wird nur schlimmer, schlimmer. Aber wenn du nach vorne gehst, dann kannst du so Schicksalsschläge natürlich viel besser verarbeiten.
0: Hast du den Friedel dann trotzdem immer noch im Kopf mit in den Bergen gehabt? Also hast du mit ihm vielleicht mal im Gipfel gesprochen oder redest du heute
1: noch mit ihm? Ich denke sehr oft an ihn, weil ich habe einfach zu viele tolle Wege mit ihm gemacht. Mhm. Und nicht nur am Berg, sondern auch mental. Wenn wir irgendwo, wenn ich frei oder egal wie wo, dann haben wir gedacht, die Zruffelei im Friedland treffen uns irgendwo auf ein Bier, auf ein Café. Und das waren so lustige Treffen. Und mhm. gerade solche Erinnerungen kommen mir oft wieder. Also für mich war es natürlich eine riesige Bereicherung, dass ich ihn gekannt habe und natürlich ein Stück in seinem Leben am Berg begleiten können. Und auch im Tal. Hans,
0: ich habe es anfangs erzählt, ich bin sehr ehrfürchtig heute und freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist und du hast vorhin gesagt, dass es so viele negative Nachrichten gibt in der Welt gerade. Jetzt würde ich dich bitten, zum Schluss vielleicht noch eine positive Nachricht nach außen zu schicken, was man den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben kann.
1: Mal positiv ist für mich jetzt auch, wenn ich langsam die Entwicklung so sehe, natürlich auf Corona bezogen, ich sehe da wirklich langsam einen Lichtblick, ganz viele sind geimpft und ich hoffe, und vom Gefühl her, glaube ich, schon, dass langsam die normale Zeit zurückkommt. Und das wünsche ich einfach allen Leuten. Und selber wünsche ich mir natürlich auch, dass wir wieder raus können. Vor allem, was mir so fehlt, ist Nepal. Mhm. Ich habe dort so viele Bekanntschaften. Wir haben ganz viele Kinderprojekte, die wir unterstützen. Und mir fehlt einfach das Lachen dieser Kinder in den Waisenheimen und so. Und ich hoffe, dass Ende des Jahres dass dann die Ampel wieder auf grün wird und dass wir wieder hinaus können und das Leben so nach und nach wieder normal wird. Und und das mit, wünsche ich Ihnen.
0: Miteinander ratschen und miteinander reden und miteinander feiern und miteinander den Berg gehen.
1: Ganz genau, das wäre das Wichtigste.
0: Hans Kammerlander, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst. Ich könnte noch drei Stunden zuhören, vor allem bei deiner entspannten Stimme. Also ich weiß nicht, ob es ein Hörbuch von dir gibt, aber es wäre auf jeden Fall mal angebracht. <lacht> und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte. Und ich sage alles Gute dir. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder und bleibt gesund. Dankeschön auch. Bergmomente bei LOVA auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.